0: buen día tengan todos ustedes queridos amigos y amados hermanos del señor soy el pastor Pedro Villatoro Domínguez les saludo muy cordialmente desde la ciudad de Morelia Michoacán eh, con el deseo el anhelo y sobre todo el, el el ruego al señor de que ustedes puedan encontrarse bien al lado de su hermosa familia el día de hoy, pues continuando con nuestra serie de reflexiones eh, basadas en el libro de los Salmos, pues quiero invitarles a reflexionar precisamente uno de los Salmos que más nos recuerdan precisamente eh, esa, eh, esa manera de ver al Señor, esa manera de, de estar confiados en Él en los momentos complicados, en, en medio de las circunstancias difíciles, y hoy toca uno de los Salmos más nos encanta. Ya lo he estado platicando con, con algunos hermanos, con algunas familias y bueno, el día de hoy llega a este momento en el que podemos reflexionar en el Salmo 34, Salmo número 34. Y bueno, vamos a dar lectura a este Salmo, como siempre te invito a que busques en tu Biblia y puedas leer juntamente conmigo el Salmo 34. Okay. yo leo desde la Reina Valera 1960 tú puedes leerlo desde la versión que tú poseas que al final eh, estaré eh, comentando cada uno de estos versículos bueno, eh, concentrándome en algunos de estos versículos pero sí eh, eh, me encantaría muchísimo que pudieras tú poner muchísima atención y aprovechar esta reflexión de uno de los salmos más clásicos uno de los salmos más conocidos del salterio hebreo del Libro de los Salmos en nuestras Biblias. Dice así la Palabra del Señor en Salmo 34. Dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los loncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Venid hijos, oídme. El temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos la ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos, y Jehová oye, y los libra de todas sus angustias. Cercano está a Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas se librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Matará mal malo la maldad y los que aborrecen al justo serán condenados. Jehová redime el alma de sus siervos y no serán condenados cuantos en él confían. Palabra del Señor. Definitivamente el contexto de esta historia plantea un, un momento difícil en la vida de David. Un momento complicado, un momento eh, no, tan, no tan agradable a él siempre le gustó mucho el tener eh, el control sobre las cosas eh, el control sobre las situaciones ¿sí? no, hay, uh, no hay en la vida puros tiempos felices sino también momentos complicados, tristes y, y, y precisamente en este, en este contexto allá en el libro de Samuel en su primer libro, capítulo 21, se nos muestra un poco acerca de esta historia cuando eh, el rey David estaba eh, huyendo, huyendo precisamente de Saúl y entonces llegan precisamente a visitar a esta persona no se sabe si Abimele que era eh, un título de, los, de algún tipo de reinado o este, algún, algún hombre en particular pero es más probable que al igual que Faraón era un título para los reyes de Egipto así también Abimelec pueda servir para eh, designar algún tipo de, de título real especialmente porque Abimelec significa rey del padre y, y en este sentido pues este, vemos que podría ser como un título, bueno, pero en este caso, eh, eh, el, el rey David estaba siendo perseguido por Saúl, precisamente por esos celos que mataban a, a Saúl, y entonces eh, llegó eh, ante un, un rey llamado Abimelech, eh, probablemente Aquis rey de Gat un, un rey filisteo, y bueno, y él fingió, David fingió ser un loco, fingió que estaba demente a fin de que no lo mataran porque pues David era muy conocido como enemigo de los, de los filisteos, el pueblo enemigo de Israel en esa época. Entonces, ante esta situación, pues eh, el, el, el rey David había experimentado momentos eh, buenos en su vida, tranquilos, eh, reconfortantes, con abundancia, pero eh, está planteando pues esta situación aquí de un momento difícil y complicado también en su vida. Y bueno, comienza con el versículo 1 señalando de esta alabanza, de esta disposición a alabar al Señor constantemente. Y eso es precisamente lo que debemos nosotros considerar cada vez que nosotros vivamos una experiencia, cualquiera que esta sea positiva o negativa, el alabar al Señor, el cantar al Señor, el poder eh, glorificar su nombre, el poder señalar eh, con alabanza y gratitud lo que el Señor nos ha manifestado a nosotros. Tristemente, eh, ¿qué hacemos cuando vienen los, los problemas difíciles? ¿Cantamos a Dios? ¿Alabamos su nombre? No, a veces nos deprimimos demasiado, nos entristecemos demasiado y olvidamos al Señor y dejamos a Dios a un lado, cuando debería seguir siendo lo, lo más importante en nuestros corazones. Por eso, en el versículo 1 y el versículo, al versículo 3, eh, expresa esa importancia de alabar al Señor, de cantar con otros creyentes. Eh, cuando dice, eh, lo oirán los mansos y se alegrarán, está diciendo, bueno, aquellos que son humildes van a gozarse gozarse conmigo y también cantarán y estos humildes no se refiere a lo económico sino a aquellos que verdaderamente se gozan, eh, se gozan en el señor porque han confiado en él porque han esperado en él y, y, y llama el salmista a cantarle con él unidos a a su nombre significa unidos en una sola voz que exaltemos con una sola voz con un solo pensamiento el nombre del señor bien a partir de los versículos 4 en adelante definitivamente se puede seguir todo el, el salmo pero vamos a ir notando algunos detalles a partir del, del versículo 4 se empieza a señalar la importancia de clamar al señor de buscar al señor de rogar al señor de insistir a, eh, con, con una fiel devoción a dios ¿Sí? porque buscando al Señor puede liberarnos de todos nuestros temores de todas nuestras angustias de todas nuestras eh, sensaciones que, que, nos, eh, pare, que parecieran derrotarnos ¿sí? eh, los temores son una serie de sensaciones que, que controlan nuestra mente nuestros pensamientos no sé si en tu vida te ha pasado pero yo de pequeño le tenía, tenía mucho miedo a los perros y especialmente a unos perros que no solamente ladraban, estos sí no eran perros que ladran, no muerden, no, estos no solamente ladraban sino que también iban directamente a la pierna, no, y, y, y bueno, eh, pasamos momentos eh, difíciles, mi mamá, mi papá y yo, porque bueno, a mi papá eh, lo mordió un perro muy fuertemente en una pierna lo lastimó muchísimo y, y, y también yo fui mordido en una ocasión ya grande ya grande ay, ay, ay este pero con mi mamá desde pequeño pues este yo la acompañaba a hacer algunos eh, mandados y teníamos que salir muy temprano nos tocaba ir a, a, a por la masa para las tortillas en la mañana muy de mañana y, este, y, y, y tenía yo muchísimo miedo a los perros pero llegaba eh, ese momento en el que de qué manera yo, yo pido fuerza si mi mamá tenía miedo y yo tenía más miedo <risa> pero hasta cierta, hasta cierta forma a mí me, me dijeron bueno, tú eres, tú eres este, el, el que cuida a tu mamá no eh, eh, bueno, en esa usanza de, de que yo iba para apoyar y proteger a mi mamá cuando yo era el que más tenía miedo y obviamente necesitaba el apoyo de mi mamá. Bueno, pero en medio de esa circunstancia, no sé si a ti te pasó, pero a mí se me iba el corazón en, en, en repetir estos salmos, el Salmo 91 que posteriormente meditaremos, pero este Salmo 34, especialmente en el versículo 7, el ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen y los defiende Y yo siempre desde pequeño pensaba cómo Dios podía protegerme en esas circunstancias eh, y bueno el Señor siempre me protegió ciertamente pasamos momentos como ya les dije la situación de, de cómo mi papá fue lastimado por un perro como otros hemos sido lastimados también por, por estos animalitos pero este, de todas maneras la confianza está allí y, y les decía del temor los, los temores que agobian, que lastiman, que afectan, que destruyen. Yo si hubiera dejado que el temor me controlara, nunca habría yo, acompañado a mi mamá, nunca habría yo podido ni siquiera salir a la calle. Pero hay personas que desarrollan sus temores a nivel de fobias, ¿sí? Y no solamente el temor a los perros, también a otros tipos de fobias, a otros tipos de miedos. Y, y bueno, ciertamente estas son condiciones que uno tiene que buscar tratamiento, pero en de estas fobias, muchos de estos terrores y pánicos que nos dan, eh, han sido, digamos, permitidos a través de las circunstancias. No, no, definitivamente quiero hablar con todo respeto. Hay personas que tuvieron ciertas experiencias muy traumáticas y ellos obviamente... Tienen una razón muy justificable ante esas situaciones, pero necesitan atención, necesitan tratamiento, necesitan una ayuda para superar esos temores. Pero hay otras personas que con el paso del tiempo, algún tipo de experiencia les llevó a tener una, una fobia. Y no fue una experiencia traumática, digamos así, simplemente fue un miedo que fue creciendo y creciendo y fue tomando el control de nuestras vidas. Y eso normalmente en la vida espiritual, en, la, en nuestras experiencias con Dios, eh, podemos dejar que un miedo se convierta en un pánico terrible y nos desmorone. Por eso, si nosotros tenemos temores, busquemos al Señor. Y si tenemos temores en estos instantes, cualquiera que estos sean, busquemos al Señor para que Él nos ayude, porque los que buscan al Señor son iluminados, son, son alumbrados, eh, el Señor les muestra su favor, ¿sí? Dios les muestra su favor y no tienen por qué terminar avergonzados. E incluso si su petición no se responde de la manera que ellos quieran, como ellos desean sin embargo dios termina obrando todo para que al final su vida también manifieste esa glorificación que dios da eh, he, he platicado acerca de esto en algunos otros momentos voy a nada más hacerlo brevemente eh, en esta vida podemos recibir bendiciones del señor vindicaciones del señor en algunas en algunos casos hemos sido tachados de, de malos y no hemos hecho nada malo eh, nos han ofendido nos han humillado nos han eh, visto mal eh, hubo un tiempo en que yo trabajando en Estados Unidos pues se burlaban de mí por ser hispano habían personas racistas en el área de trabajo donde yo me encontraba pero eh, de una manera muy interesante Dios me fue permitiendo Crecer en mi trabajo Y más aún estos, Estas personas se enojaban conmigo Y, y, y no me hablaban Y, y me, no solamente me odiaban eh, Hasta cierto punto Por su racismo Sino por el hecho de que yo hubiera subido de, de categoría en el trabajo Ganara yo un poco más Y tuviera yo otras facilidades que ellos no tenían Sin embargo Sin embargo llegó un momento en que precisamente uno de ellos eh, tuvo que convivir conmigo en una máquina de trabajo este, en la producción de esa compañía y, y, y bueno, mientras estaba yo trabajando con él eh, no me hablaba ¿no? Y, y se sentía la incomodidad, pero yo yo, yo no le buscaba nada ¿no? No, nada malo, al contrario como, como, como podía hablar el inglés pues trataba yo de hablar y él no me contestaba este, se enojaba mucho y, y me gritaba pero de repente algo sorprendente pasó que, que, que Dios fue trabajando en su corazón y, y bueno, entonces Dios fue permitiendo que al final esta persona pudiera abrirse un poco más y entender un poco mejor la situación así también Dios puede vindicarte Después de las humillaciones, de las ofensas, de las tristezas que te hayan provocado las personas eh, en la vida, el Señor puede levantarte y darte una posición mejor, pero obviamente no debes humillarlos, no debes, eh, ya que estás en una posición alta, poder eh, ofender a ellos, no, al contrario, usar esa posición para convertirte en un medio de bendición a ellos. Bueno, pero muchas de estas vindicaciones tal vez no lleguen en esta vida muchas de estas glorificaciones de las que habla la escritura no lleguen en esta vida, pero la Biblia nos ha prometido que estando en la presencia del Señor, esa será la gloria que eh, el Señor Jesús ha prometido y que debemos anhelar por encima de cualquier otra glorificación en esta vida, por eso eh, definitivamente el versículo 8 cobra sentido en ese en ese en ese tenor, cuando nosotros entendemos que hay dicha, que hay felicidad, que hay alegría, que hay bienaventuranza, cuando nosotros nosotros confiamos en el señor y vemos la bondad de él en nuestras vidas ya sea aquí en esta existencia o cuando estemos con él para siempre entonces si nosotros dejamos que el señor manifieste su poder si nosotros confiamos en que él lo, va, lo va a manifestar en su tiempo que es perfecto puede que en esta vida o en la siguiente dios va a terminar eh, como lo ha prometido glorificándolos y este término de glorificación es un concepto teológico que tiene que ver con esa dicha de la recompensa eterna que aunque no merecemos la quiere dar el señor a aquellos que confían en él sí entonces Tan solo el hecho de la vida eterna es una gracia regalada del Señor, es una muestra de su favor que nosotros no, no merecemos, pero hay recompensas que van eh, relacionadas con todo lo que hemos vivido. ¿Sí? Uh, el Señor Jesús le dijo a sus apóstoles que de todo lo que hayan perdido en esta vida, todo lo que hayan dejado atrás, el Señor les daría cien veces más de lo que habían recibido, pero no 100 veces eh, en, en cantidad, sino en calidad, en, en gloria, en, en regocijo, vamos a decirlo así, ok, no pienses que si tienes 30 millones de dólares aquí, pues 60 veces más, 100 veces más, quiere decir que vas a tener millones y millones eh, de dólares allá, <risa> no, no funciona así, ¿sí?, tiene que ver con la calidad de todo aquello que hemos disfrutado en esta vida y que hemos perdido o que se nos ha arrebatado por causa de Jesucristo entonces a partir del versículo 9 y, y 10, eh, el salmista nos muestra que Dios proveerá que Dios tiene cuidado de nosotros que no vamos a tener falta de ningún bien pero eh, entiéndeme hermano no significa que vas a tener eh, eh, una gran cantidad de de millones no no eh, sino lo necesario y esa es la forma que debemos pedir por eso el señor Jesús nos dijo eh, el pan nuestro de cada día danoslo hoy porque para que no exigiéramos no buscáramos más allá de lo que necesitamos día a día y si tú tienes más de lo que necesitas comparte con otros busca la manera de que ese extra que tú tienes lo puedas eh, usar para la gloria del Señor obviamente no todo si quieres dejar una herencia para tus hijos, si quieres ahorrar, adelante pero no trates de ser codicioso no, no, no busques ser avaro no pienses en que tener más y más y más te va a enriquecer a ti o a los tuyos porque esto te puede traer mucho dolor y tristeza ¿Sí? El, recuerda que el, la raíz de todos los males es el amor al dinero ¿sí? así que no lo ames úsalo para lo que necesites usarlo disfrútalo para todo lo que necesites y quieras disfrutar pero por favor concéntrate en lo que, eh, en lo que el Señor te ha dado para usarlo para, para su gloria y si Dios te da más así como decía eh, el proverbista particularmente el rey Salomón cuando señala Señor no me des más más o muchísimo más de aquello que necesito porque podría ofender tu nombre y humillar a los que lo necesitan y no me des menos porque no quiero también ofender tu nombre robando verdad entonces pidamos al Señor que nos dé el eh, suficiente y que si nos da más de lo suficiente que lo usemos para bendecir a otros, pero el Señor siempre provee, provee a todos aquellos que confían en el Señor, y entonces a partir del versículo 12 también el, el, el salmista expresa pues ese anhelo de enseñar a sus hijos para que aprendan a, a, a vivir bien y llegar a ver el bien, a disfrutar de días dichosos, felices, no quiere decir que todos los días van a ser dichosos y felices, pero si uno quiere verdaderamente disfrutar de esos días, hay que seguir algunos consejos, especialmente controlar tus labios, tu manera de hablar, apartarte del mar, buscar la paz, porque el Señor que está atento, su mirada, sus oídos, eh, está atento a la oración y a las necesidades de los que creen en él de los que creen en él de los justos de los que hacen de acuerdo a la justicia del señor pero los malos obviamente Dios tiene también su mirada de ira de, de castigo sobre aquellos que deshonran su nombre y que viven solamente para el mal y ese mal al final les va a traer su consecuencia así pues hay una una serie de versículos desde el versículo 16 en adelante en donde se hace la comparación de aquel que es justo y de aquel que es injusto y el justo es escuchado por Dios en sus oraciones el señor está allí si sí está quebrantado de corazón triste roto de espíritu adolorido en su corazón eh, con muchas aflicciones eh, con enfermedad o alguna dolencia eh, y, y bueno al final termina que hay salvación que hay salvación y redención para los que creen en él no así para los malos que al fin recibirán su recompensa queridos amigos amados hermanos este salmo nos plantea una serie de, de reflexiones que son muy importantes considerar especialmente en el mundo que estamos viviendo el día de hoy Hoy estamos viviendo una pandemia terrible incomparable se han dado pronósticos tristes desalentadores. El avance de la vacunación no es tan acelerado como se pensaba. La cantidad de producción de vacunas no es al ritmo que, que, que se prometió. Eh, el, el nivel de contagio está imparable. Las medidas no están funcionando. No solamente por, eh, no, no sé cómo decirle, tal vez eh, incon incoherencias en, las, en los modelos de, de desarrollo político en, no solamente en México, sino en otras partes del mundo eh, las medidas que se han tomado han sido no muy fuertes en algunos momentos y cuando han sido fuertes o firmes han sido eh, desafortunadamente muy uh, uh, ¿cómo les diré? Ha sido de la mejor manera pues eh, si se aplican la gente no lo acepta si y, y bueno se ha tenido que recurrir a muchísimas cosas pero hay noticias que nos desalientan, nos afectan, nos lastiman y, y no, no sé cómo tú estés experimentando estas angustias y estos temores de manera personal. No sé si los platicas, no sé si los comentas con tu familia, no sé si eres el único que sobrelleva esta situación mientras todos se duelen, se entristecen, se angustian, se desesperan y tú tratas de mantenerte fuerte y firme. Entonces, este momento definitivamente es un tiempo para buscar en el Señor la fortaleza, encontrar en Él la alegría, el goyo la dicha que Él, solamente Él puede dar. Y es allí donde este Salmo cobra mucho, mucha importancia. Si verdaderamente estamos en esa búsqueda, en ese deseo de glorificar al Señor en medio de esta situación tan difícil, tan caótica, tan complicada, queridos amigos no es fácil en verdad les digo, no es fácil he escuchado de familiares, de amigos, de hermanos en Cristo su, su, su preocupación, su angustia su desesperación su llanto, y a mí me duele me conmueve escuchar eso por eso insisto que debemos orar al Señor y estar preparados para esta etapa pero aún así no es fácil y no va a ser fácil. Por eso este Salmo nos debe recordar cosas valiosamente importantes que debemos tener en mente. En primer lugar, siempre ser agradecidos, siempre tener palabra de alabanza, de gratitud, de adoración a nuestro Dios. Siempre, en cada momento. Porque cuando tu corazón sienta que no debe dar gracias a Dios, hay peligro hay peligro y está entrando esa raíz de amargura que habla el escritor de la Carta a los Hebreos. Hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces el salmista, a pesar de que había vivido momentos gratos, felices, dichosos, de abundancia, también había experimentado la persecución y este caso de demencia que tuvo que eh, mostrarse así como, como demente en una situación como esta, es, es, es tremenda. Entonces, ante esa situación, es que el salmista nos está planteando que nosotros tenemos que encontrar en todo lo que hemos experimentado el Señor en todo lo que hemos visto de su poder y su gloria el reconocimiento de la gratitud, la alabanza al Señor por todo lo que haya hecho aun cuando estemos mal, enfermos, adoloridos eh, debemos darle gracias a Dios en segundo lugar, el salmista nos recuerda que estando eh, confiados en el Señor, sabemos que Él está con nosotros, que cuida de nosotros, que está atento a nuestras oraciones, que eh, a pesar de cualquier circunstancia dice que nos va a librar de nuestros temores, va a escucharnos en nuestras angustias y por supuesto nos va a vindicar, nos va a mostrar su gloria en esta vida y también en la venidera. No olvidemos que el Señor está con nosotros y que cuida de nosotros y cumplirá su propósito en nosotros. Y finalmente, este salmista también nos recuerda que en medio de cualquier situación en la que nosotros podamos encontrarnos, es importante que nosotros siempre entendamos que en medio de, de, de tales situaciones... El, el que cree en el Señor, el que es justo delante del Señor, debe ma manifestar esa justicia, viviendo y demostrando a través de su vida esa justicia del Señor, esa, eh, eh, eso que le agrada. No podemos nosotros decirnos que somos creyentes en el Señor, que somos hijos e hijas de Dios, si nosotros deshonramos un hombre quebrantando sus mandamientos. Y dejándonos abandonados al pecado. No, hermano, no puede ser posible. Entonces, aun cuando haya dolor, tristeza, preocupación en tu corazón, siempre es necesario, siempre es importantísimo que nosotros le alabemos, le glorifiquemos, le exaltemos y le demos gloria y alabanza a Él. Que vivamos de acuerdo a su voluntad. Vamos a ponerlo de esta manera. Si tú en estos momentos o cualquiera de tus familiares está atravesando por el COVID-19 o por cualquier otra enfermedad o cualquier otra situación, lo primero es dar gracias a Dios por todo lo que Él te ha permitido. Puede que en esta situación estés muy enfermo, muy delicado, pero dale gracias porque te ha permitido llegar hasta este día, porque te ha permitido estar con tu familia, porque te ha permitido estar en cualquier situación si tienes a un familiar que está muy muy delicado, da gracias a Dios porque todavía lo tienes, da gracias a Dios porque te ha permitido este tiempo y si ha partido ya a su presencia pues da gracias a Dios porque lo tuviste, miren hermanos con todo cariño y respeto se los digo, hay que encontrar una manera en medio de cualquier situación en la que nos encontremos buena o muy mala de darle gracias al Señor, en segundo lugar pues también reconocer que Dios está allí que Dios está contigo, con nosotros como lo ha prometido no te ha abandonado, no te ha desamparado Él está allí y seguirá estando allí contigo aunque eh, no se den las cosas como tú deseas acuérdate de esto por favor porque en tercer lugar así podrás sobrevivar esta situación confiado en Él, confiada en Él si no, si no lo hacemos de esta manera el dolor, la tristeza, la desesperación, el sufrimiento, nos van a apartar del Señor. Y eso es precisamente lo que el salmista eh, nos está tratando de exhortar a no hacer. Porque al final, el, el malo, que es descrito aquí como aquel que se aparte de la justicia del Señor, aquel que abandona al Señor, aquel que se olvida de su Señor, terminará mal. ¿Okay? Entonces, así pues, queridos amigos, amados hermanos, quiero terminar esta reflexión invitándote a que puedas tomar como base este salmo y saber que en medio de tu angustia, que en medio de tu miedo, en medio de tu dolor, el Señor está allí y puede ayudarte. Confía en Él, espera en Él y el Señor cumplirá su propósito en ti. Que el Señor te bendiga. Permíteme terminar este momento con una oración amantísimo Dios y glorioso Padre te agradezco mucho esta oportunidad de estar con mis amigos familiares, hermanos y hermanas en Cristo que me están escuchando gracias por el cuidado que has tenido de todos nosotros y a pesar del dolor, de la enfermedad del sufrimiento que está trayendo esta pandemia mundial no obstante Señor tú estás con nosotros y nos apoyas nos acompañas Señor nos fortaleces nos ayudas, nos sanas pero también, si no viene la sanidad, también tú estás allí manifestando tu consuelo y tu fortaleza, tu paz. Querido Señor, te suplico, te ruego que bendigas a cada uno de mis amigos, familiares, hermanos y hermanas en Cristo. Que los acompañes, los fortalezcas, los bendigas, los sanes. Y Señor, manifiestes tu poder en cada uno de ellos conforme a tu voluntad. Pero sobre todo, que recuerden que hay dicha, hay bienaventuranza en aquel que alaba, que bendice tu nombre, que vive de acuerdo a tu palabra y que espera en ti para siempre. A ti la honra, la gloria y la alabanza en Cristo Jesús. Amén. Amén, queridos amigos. Que Dios les bendiga mucho. Soy el pastor Pedro Villatoro y con todo mi cariño te mando un caluroso abrazo. Dios les bendiga.